0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Natürlich bringt der Klimawechsel und Einfluss von Menschen auch für Tiere Veränderungen. Manche Tiere sterben aus, manche tauchen wieder auf. Heute beschäftigen wir uns im folgenden Beitrag mit der Wildkatze. Die Wildkatze fühlt sich besonders wohl in naturnahen Laub- und Mischwäldern mit Lichtungen und viel Totholz. Der BUND arbeitet daran, mehr Wälder wildkatzengerecht zu gestalten. Davon profitieren viele andere Arten, ebenso wir Menschen. Um sich wieder in ihren ursprünglichen Lebensräumen in Deutschland auszubreiten, braucht die europäische Wildkatze Wälder, in denen sie sich gut verstecken und sicher ihre Jungen aufziehen kann. Mäusejagen eingeschlossen. Diese Art Lebensraum ist in vielen Gebieten Deutschlands selten geworden. Das Projekt Wildkatzenwälder von morgen, gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, soll das ändern. Einzelheiten zum Thema werden Sie nun von unserer Expertin Pauline Münchhagen vom Bundesverband des BUND Naturschutz in Berlin im nächsten Beitrag erfahren. Pauline Münchhagen erwarb ihren Master in Ökologie und Naturschutz an der Universität Potsdam. Seit November 2022 ist sie zuständig für das Projekt Wildkatzenwälder von Morgen für Naturschutzfachliche Koordination. Kollegin Susanne Unger ist ins Studio gekommen und wird nun das Telefoninterview führen. Mal hören, ob Frau Münchhagen schon in der Leitung ist. Hallo?
1: Ja, genau. Ja, Hallo. grüße Sie, Frau
0: Münchhausen. Mein Name ist Carlos. Ich, vergebe, oder ich übergebe Sie an die Susanne Unger.
1: Ja, sehr gern. Guten Abend, Frau
2: Münchhausen. Vielen Dank, Hallo. dass Sie bei uns im Studio virtuell oder telefonisch sind. Ja. <lacht> Erzählen Hallo. Sie, warum wurden Wildkatzen in der Vergangenheit so stark bejagt und was wurde unternommen, um die heutigen Bestände wiederherzustellen?
1: Ähm, ja, ähm, die äh, europäische Wildkatze ähm, kam ursprünglich ähm, in allen Lebensräumen, äh, die für sie geeignet waren, in Deutschland vor. Und ähm, zu der Zeit, als alle großen Beutegreifer wie Wolf, Luchs und ähm, Bär eben aus Deutschland verschwunden waren, ähm, hat sich das Augenmerk dann auf die europäische Wildkatze ähm, gelenkt und ähm, sie wurde dann als also im 17. 18. 19. Jahrhundert dann als ähm, Bestie stilisiert, ähm, die ähm, ja sogar Menschen anfiel und ähm, ja Rehe erlegte und ähm, ja. ja die ähm, wurde dann massiv bejagt zum Beispiel durch ähm, ja, Fangeisen und ähm, mit Hunden. Und ähm, dadurch sind die Bestände stark zurückgegangen. Und seit den 1930er-Jahren steht sie aber unter strengem Schutz und ähm, kann sich auch in vielen ähm, ausgewiesenen Schutzgebieten eben, äh, konnten sich die Bestände wieder erholen. Und nun arbeitet zum Beispiel der BUND, ähm, ja, Seit, seit, seit ungefähr 30 Jahren an der Wiederausbreitung ähm, der Wildkatze in verschiedenen Projekten und eben seit 2022 ähm, auch im Wildkatzenwälder von morgen Projekt. Ähm, genau.
2: Vielen Dank. Und nur als kurze Nachfrage, das mit dem Rehejagen ist ein Mythos, richtig? Die Wildkatzen können keine Rehe erlegen.
1: Genau, ja. Also ähm, Wildkatzen, also das Größte, was sie so erlegen können, sind zum Beispiel Feldhasen. Ähm, aber eigentlich jagen sie vor allem Mäuse und ähm, zum Beispiel Reptilien ähm, oder Insekten, dann auch natürlich Vögel und ähm, verschiedene andere Kleintierarten. Ja. Was
2: genau braucht denn die Wildkatze zum Überleben?
1: Ähm, ja, also wie ich schon gesagt habe, ähm, kam sie eben äh, oder kommt sie in strukturreichen Waldlebensräumen vor wo sie gute Versteckmöglichkeiten findet und ähm, auch genug Nahrung. Und ähm, das braucht sie eben, um einerseits ähm, ihre Jungen aufziehen zu können, aber auch eben äh, Tagesruhe Verstecke finden zu können. Und an diese naturnahen äh, Laubmischwälder ähm, grenzen dann im Idealfall ähm, naturnahe und sehr strukturreiche Offenlandschaften, die sie dann eben auch nutzen kann, um auf die Jagd zu gehen. Und im Idealfall dann ähm, sollten diese Lebensräume auch ähm, nach Möglichkeit ohne große menschliche Aktivitäten sein. Also heißt ähm, unzerschnitten und ähm, ja auch mit wenigen Störungen.
2: Sie, ja, Sie hatten erwähnt, dass Wildkatzen hauptsächlich nachts jagen und deswegen auch dann tagsüber sozusagen ungestörte Schlafplätze brauchen. So habe ich das gerade verstanden. Mhm. Ähm, Warum ist die Wildkatze denn wichtig oder wertvoll für den ursprünglichen Lebensraum? Oder wer profitiert außer der Wildkatze von einem wildkatzengerechten Wald?
1: Ja, ähm, also indem wir in unseren Projekten uns eben dafür einsetzen, dass ähm, die verschiedenen Wälder eben wieder naturnah werden, ähm, nützen wir eben nicht nur der europäischen Wildkatze. Ähm, sondern eben auch vielen verschiedenen anderen Arten, weil ähm, wenn die Wildkatze einen Wald gut findet, in dem ähm, stehendes und liegendes Totholz ähm, ist und der Wald eben in verschiedenen Altersstrukturen ist, dann nutzt es ähm, zum Beispiel ähm, äh, zum Beispiel Spechten, die an die besonders alte Bäume brauchen, um eben äh, dort an der Rinde überhaupt Halt finden zu können und ihre ähm, Spechthöhlen äh, zu bauen. Und diese Spechthöhlen nützen dann wiederum ähm, äh, holzbewohnenden Insekten und verschiedenen Säugetierarten, äh, die dann ähm, diese Höhlen dann eben wieder weiter nachnutzen. Also heißt, was ich hier darstellen will, ähm, die Wildkatze ist Teil der Ökologie des Waldes und ähm, weil sie eben so strenge Lebensraumansprüche hat, ähm, kann, ja, kann in einem, also kann man sagen, dass in einem Wald, wo eine Wildkatze vorkommt, der ähm, Wald auch ähm, in einem sehr guten Zustand ist.
2: Ja, verständlich. Können Sie uns erzählen, was dieses Projekt Wildkatzenwälder von morgen beinhaltet und was das Ziel des Projekts ist?
1: Ja, ähm, also dieses Projekt ähm, wird über das Bundesprogramm biologische Vielfalt gefördert, ähm, also, vom, ähm, also ungefähr mit ähm, insgesamt 9 Millionen Euro für ähm, die Jahre 2022 bis 2028. Und unser Ziel ist es, gemeinsam mit PartnerInnen vor Ort in ähm, zehn verschiedenen Bundesländern ähm, Maßnahmen Naturschutzmaßnahmen für die äh, europäische Wildkatze umzusetzen. Und diese Lebensräume, also Lebensräume sollen dann eben wildkatzengerecht gestaltet werden. Das habe ich ja gerade schon beschrieben, was eben der ideale Wildkatzenraum ähm, wäre. Und ähm, uns ist es aber auch wichtig, dass in diesen Lebensräumen dann ähm, so wenig möglich, so wenig Gefahren wie möglich ähm, auftauchen. Also zum Beispiel, dass ähm, Knotengitterzäune ähm, abgebaut werden, weil Wildkatzen versuchen, Zäune zu überklettern und bleiben dann in den Knoten mit den Krallen hängen. Und ähm, zum anderen ist uns auch wichtig, dass ähm, Holzpolter, die eben ähm, aus dem Holz bestehen, was aus dem Wald geerntet wurde, ähm, rechtzeitig ähm, abtransportiert, ähm, ja entweder rechtzeitig abtransportiert werden oder dass man eben wartet, bis die Zeit der jungen Aufzucht vorbei ist. Also heißt bis Oktober, ähm, damit ähm, in der Zeit eben keine Wildkätzchen im Holzpolter zerdrückt werden können. Ja, was sind diese
2: genau. diese Holzknotenzäune, die Sie gerade erwähnten?
1: Ja, es ähm, ist üblich in der ähm, Forstwirtschaft ähm, junge Pflanzungen ähm, eben mit Knotengitterzäunen zum umzäunen, damit ähm, Rotwild und ähm, also zum Beispiel Rehe und Hirsche oder auch äh, Wildschweine eben nicht in diese ähm, Pflanzungen reingehen und ähm, ja die Bäume ähm, anfressen oder die Wurzeln ähm, ja zerstören. Und diese Knotengitterzäune stehen leider in Deutschland in sehr sehr vielen ähm, also sehr, sehr viel in der Landschaft und darin bleiben die Wildkatzen aber hängen, wenn sie sie überklettern und ja, sterben dann leider verhängnisvoll. Ja, Sie haben gerade
2: dann zwei Probleme erwähnt oder zwei Sachen, die den Wildkatzen Katzen zum Verhängnis werden können in der Forstwirtschaft. Einmal diese Zäune ja. und dann auch diese, äh, das gelagerte Totholz. Welche Gefahren äh, Welchen Gefahren ist die Wildkatze ansonsten derzeit ausgesetzt?
1: Ja, ähm, die ähm, Todesursache, die äh, Wildkatzen leider am meisten betrifft, ist ähm, der Straßenverkehr, weil ähm, ja Wildkatzen auch ähm, sehr große Reviere haben, in denen sie eben oder ja also genau ihre Reviergrößen sind sehr groß und ähm, sie wandern auch ähm, zwischen den Revieren oder ähm, gerade junge Wildkatzen, die dann eben
2: ähm, ja ihre
1: ähm, junge Wildkatzen, die dann eben ähm, auf die Wanderung gehen, ähm, ja, sterben teilweise qualvoll im ähm, Straßenverkehr. Und ähm, zum anderen sind ähm, gerade junge Kätzchen ähm, auch ähm, dadurch ähm, durch freilaufende Hunde gefährdet. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man, ähm, wenn man im Wald unterwegs ist, äh, seinen Hund möglichst anleint, damit die ähm, Kätzchen eben nicht gefährdet sind.
2: Ich hatte auch gehört, dass zum Teil wohlmeinende Spaziergängerinnen Katzchen mitnehmen aus dem Wald, ähm, in der Annahme, dass es sich um junge Hauskatzen handelt.
1: Genau, ja. Also die Sache ist nämlich, dass ähm, äh, junge Wildkatzen und ähm, ja, wildfarbene Hauskatzenjunge ähm, nicht zu unterscheiden sind, also auch durch Fachleute nur sehr schwer ähm, zu unterscheiden sind. Ähm, einzig im Verhalten und natürlich in der genetischen Haarprobenanalyse ähm, kann man sie unterscheiden. Ähm, und dazu haben wir ein weiteres Projekt, das heißt Vorsicht Wildkatze. Und ähm, dieses nutzen wir, um gezielt BürgerInnen zu informieren und zum Beispiel ähm, auch TierärztInnen ähm, auf verschiedenen Tagungen ähm, zu informieren, um ähm, aufzuklären, dass ähm, es sich dabei um junge Wildkatzen handelt. Und ähm, es ist eben wichtig, dass sie dann ähm, getrennt werden von ähm, Hauskatzen, damit sie eben keine Krankheiten übertragen bekommen. Und ähm, ja, zum Beispiel können sie auch kein Katzenfutter fressen. Und es ist wichtig, dass man dann eben schnell versucht, ähm, Fachleute äh, zu finden, also zum Beispiel in wildtier die einem dann weiterhelfen und aufklären, wie man jetzt mit dem jungen Wildkatzenbaby dann eben ähm, ja, umgehen sollte.
2: Weil Wildkatzen eigentlich auch nicht für die Haustierhaltung geeignet sind, richtig?
1: Genau, es sind absolute Wildtiere und sie streng stehen unter strengem Naturschutz. Und ähm, sie dürfen auch gar nicht gehalten oder mitgenommen werden. Also damit macht man sich eigentlich direkt leider strafbar oder zum Guten der Katzen. Ähm, genau. Und ähm, würde man sie in seinem Haushalt haben, würden sie auch alles zerlegen. Also sie sind <lacht> wirklich wild und das sieht man ihnen auch an. <lacht> ja,
2: sehr gut. Ähm, dann ist das gut zu wissen, dass es auch vor allem Möglichkeiten gibt, dass Tierärzte sich da weiterbilden und weiter informieren ähm, mhm. wenn sie mit so einem Problem konfrontiert sind. Ja. Das bringt mich auch noch zu meiner vorletzten Frage. In der letzten Zeit gab es Berichte, dass sich Wildkatzen mit streunenden Hauskatzen gepaart haben und dadurch einen genetisch hybriden Nachwuchs erzeugten, also keine reinrassigen Wildkatzen. Inwiefern mhm. stellt das ein Problem für Ihr Projekt dar und welche möglichen Lösungsansätze gibt es?
1: Ja, ähm, also bisher sind die Zahlen eher so ähm, laut wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ähm, ungefähr nur drei Prozent Wildkatzenhybride in der Wildkatzenpopulation überhaupt vorkommen. Ähm, und gerade wenn man auf ähm, intakte, große Waldgebiete schaut und dort eben ähm, die Wildkatzenvorkommen ähm, beprobt, ähm, hat sich gezeigt, dass eben äh, dort eigentlich fast gar keine Hybride nachgewiesen werden konnten. Mhm. Ähm, anders sieht es aus, wenn man an die ähm, Ausbreitungsgrenzen geht, also genau an die Stellen, wo, in, wo nur noch wenige Wildkatzen vorkommen, die gerade im Begriff sind, sich auszubreiten. Ähm, hier ähm, tauchen immer wieder vereinzelte Wildkatzenhybride auf und ähm Genau, das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren auch weiter untersuchen, um einfach dazu neue Zahlen zu haben. Aber wenn es nun zu einer Verpaarung zwischen Wildkatze und Hauskatze kommt, ist das sehr zum Nachteil für die europäische Wildkatze, da sie durch die Hauskatzen gefährliche Krankheiten übertragen bekommt, an die sie einfach nicht angepasst ist. Und ähm, zum anderen ähm, sind die Nachkommen ähm, wesentlich schlechter an die Umweltbedingungen angepasst, weil sie eben die schwächeren Hauskatzengene übertragen bekommen oder oder ja also durch die Fortpflanzung erhalten haben und ähm, dadurch ähm, ja sind sie schlechter angepasst. Und eine wichtige Maßnahme wäre hier, dass äh, Leute Hauskatzen, die ähm, Freigänger sind, ähm, kastrieren, damit ähm, ja diese Fortpflanzung nicht stattfindet.
2: Selbstverständlich. Das ist wichtig. Und wo wir gerade zu diesem Tipp sozusagen gekommen sind so und diese Maßnahme vorgeschlagen haben, die letzte Frage. Mhm. Wie können interessierte Zuhörerinnen die Wald Wildkatze konkret unterstützen?
1: Ja, ähm, also da bietet der BUND eigentlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten an. Und ähm, man kann schon durch die einfachsten Sachen eigentlich ähm, der Wildkatze in, unseren heimischen, ähm, in unserer heimischen Natur nützen. Ähm, zum Beispiel, ähm, was ich schon ähm, erwähnt habe, dass man den Hund eben im Wald anleint, ähm, gerade zur Zeit der Jungenaufzucht zwischen April und äh, Oktober, ähm, dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch die ähm, Hauskatzen, dass man die eben, wenn sie Freigänger sind, kastriert. Und ähm, ja, dass SpaziergängerInnen eben graugetierte Kätzchen eben nicht aus dem Wald mitnehmen. Und wenn sie wirklich den Verdacht haben, dass es eine Wildkatze sein könnte, dass man dann nach sechs bis zwölf Stunden wiederkommt und wirklich erst mal guckt, wie das Kätzchen, ob das Kätzchen immer noch an diesem Ort ist oder nicht vielleicht schon von der Mutter abgeholt wurde. Und erst dann dass man erst dann Kontakt zu einer WT-Auffangstation aufnehmen würde. Vielen genau, Dank, Frau Münchhagen. Ja, <lacht> Damit gern.
2: gehen wir überall zu unserem nächsten Bericht. Aber ich weiß auch, dass Sie immer noch Interesse an Freiwilligen haben, die sich einsetzen. Und die Informationen veröffentlichen wir dazu dann noch. Nochmals vielen Dank. Genau. Ja, sehr gerne. Hier, wie angekündigt, noch einige Informationen, wie man die Weltkatze aktiv unterstützen kann. Bei Interesse kann man sich an den jeweiligen BUND-Landesverband vor Ort wenden und erfahren, wie man beim Monitoring der Wildkatze oder bei Pflanzungen mithelfen kann. Außerdem bilden die Landesverbände sogar WildkatzenbotschafterInnen aus, die sich besonders dafür einsetzen, die Bevölkerung über die Wildkatze zu informieren.